0: Hey zusammen, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei
0: Die, Die Buchcouch. Buch
1: Hello und herzlich willkommen zurück bei Die Buchcouch, euren liebsten Podcast am Freitag, oder Laura?
0: Absolut, das ist wieder Buchcouch-Freitag, das ist... Das ist jetzt so ein Titel, den gebrauchen wir. Wir haben ja sogar Sticker mhm. dazu angefertigt, so WhatsApp-Sticker. Also das ist jetzt unser Spruch damit, den, ja, den hört ihr jetzt öfter. Ja, und es passt ja auch perfekt und
1: es ist jetzt einfach schon Oktober und irgendwie nehmen wir jetzt schon wieder einen Monat wieder Podcast auf und es fühlt sich an, als hätten mhm. wir nie eine Pause gemacht und es ist irgendwie richtig komisch und trotzdem so normal und es ist auch bei Buchmessen. es passieren so viele Sachen. Oh
0: ja. Und
1: wow, ich bin noch nicht so ganz ja. ready dafür.
0: Nee, geht mir auch so. Das stimmt, wo du sagst, ein Monat jetzt wieder, die Pause mhm. hat sich so kurz angefühlt und jetzt auch wieder hier das weiter quatschen, ja. jeden Freitag. Die Zeit vergeht halt einfach schnell. Ich denke mal, das merkt man jetzt gegen Ende des Jahres noch ein bisschen mehr.
1: Ja, total. Und das ist mir besonders aufgefallen, als wir über das heutige Folgenthema gesprochen haben, denn wir kommen jetzt schon zu unserem hm. dritten Leseupdate. Das heißt, ja. es ist das vorletzte für dieses Jahr. Und
0: Eigentlich das, das letzte für dieses Jahr, weil das nächste wird ja im neuen Jahr stattfinden. Oh mein, stattfinden.
1: Gott. Oh mein ja. Gott, ja. Oh, oh nein. Hm. Laura, sag doch sowas nicht. Jetzt wird <lacht> sich das noch komisch an. Im nächsten oh
0: Quartalsrückblick haben wir einfach auch schon ein Jahr Buchkaut. Mhm. Krasses. Wow.
1: Das? Oh mein Gott, ich glaube, da müssen wir. Oh nein, da müssen wir uns so krass drauf vorbereiten und ja. richtig Special Party machen.
0: Da gibt's Party, da könnt ihr wow. euch schon
1: drauf einstellen. Das wird, mhm. das wird fett. Okay, wow, jetzt, jetzt muss ich mental mich hier wieder zurückbesinnen auf das Sammel heutige folgende ja. <lacht> Denn wir bleiben noch ein bisschen auf der Stelle. Wir gehen noch nicht ganz ins neue Jahr rein. Das ist ja immerhin auch jetzt zumindest für <lacht> mich. Noch Halloween-Zeit, ja. Ich bin ja komplett anti gegen diesen ganzen Weihnachtskram, der schon seit August gefühlt ausliegt. <lacht> Und ich habe den Tag so ein TikTok gesehen. Das war so, so ein langer Flur quasi in der Kaufhalle. Links war so ein Mann, der die ganze Zeit Halloween-Sachen gekauft hat und rechts einer, der nur Weihnachtssachen gekauft hat. Und immer wurde hin und her gewechselt mhm. mit der passenden Musik. Und ich dachte mir so, mein Gott, das beschreibt unsere Gesellschaft so gut, weil es einfach jetzt schon ja. Oktober welche gibt, die schon so komplett Weihnachtsmodus sind. Und ich halt so gar nicht. Es geht für mhm. mich
0: erst ab dem ersten Öfen, ab da ist es offiziell <lacht> erlaubt. <lacht> Da, wo du dann auf deinem Halloween-Kater aufwachst, verschmiert in deinem Kostüm mit mhm. Chips im Haar. Sehr ja gut. Ja, dann weiter. Ja, wahrscheinlich. <lacht> naja, aber über Weihnachten quatschen wir heute auch noch nicht, auch nicht über Halloween. Nee. Denn jetzt nee. kriegt ihr erstmal unseren Quartalsrückblick. Das heißt, unser Leseupdate über die vergangenen drei Monate. Das mhm. heißt, Juli, August, September, was wir da so schön ist. Und vielleicht auch nicht Schönes gelesen haben. <lacht> ja, das stimmt. Ich würde erst mal fragen, Franny, Ja, wie viel hast du denn gelesen?
1: Ja, es ist jetzt eine Definitionsfrage, würde ich sagen, denn ähm, ich habe auch sehr viele Hörbücher gehört, aber für mich, ich glaube, mhm. ich habe das schon mal erwähnt, zehn die mit rein. Absolut. Deswegen ja. sind es ähm, 13 Bücher, also heißt also auch Hörbücher, gut. und wirklich genau die Hälfte davon sind Hörbücher, also es ähm, gleicht sich. Mhm sehr gut aus. Und sechs Hörbücher, sieben richtige Bücher. Und ich war sehr überrascht, als ich das nochmal geprüft habe, weil ich nicht gedacht habe, dass es mhm. so viele
0: doch noch geworden sind. Aber ich war ja. auch sehr glücklich darüber. Also, ja. Und bei dir? Ja, bei mir waren es tatsächlich neun Bücher. Das ist ja oh. auch für meine Verhältnisse eigentlich recht viel. Das weil... ist viel. Ja, es ist schon viel. Das ist auch so eine Sache, wo man sich immer ein bisschen mehr so visualisieren sollte. Egal wie viel du liest, Hauptsache du hast gelesen. Dieses genau. ganze Vergleicherei,
1: die ist sowieso hm. nichts. Ja, du hast da absolut recht. Und ich wollte auch erst noch sagen, dass ich schon fast ein bisschen enttäuscht bin, dass ich einige Bücher nicht geschafft habe zu beenden. Und dann denke ich mir so, Girl, du schreibst gerade deine Bachelorarbeit, das Schlimme, ja, dass du überhaupt liest, ist ein Wunder, weil man sich, also ich mir natürlich auch halt so das äh, rückrufen muss dass ich auch sehr, sehr viel für die Bachelorarbeit gelesen habe. Und das genau. ist jetzt gerade mal so vorbei. Mhm. Und also du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, so ansatzweise zumindest, aber es ist einfach furchtbar. Wenn du den ganzen Tag nur so ein Hotz lesen musst, <lacht> dann kannst du diese <lacht> ja. tollen Bücher fast nicht mehr genießen. Aber es sind ja trotzdem einige geworden. Mhm. Ich würde einfach mal anfangen. Mal. Dann gleicht sich das mal uh, ein bisschen besser aus.
0: Mhm. Und
1: mein allererstes Buch, was ich beendet habe, sind Trommelwirbel, die wilden Hühner 2 auf Klassenfahrt oh. von Cornelia Funke. Das hat ja perfekt ja. in den Sommer gepasst. Genau. Ich habe es glaube ich, <lacht> sogar angefangen, äh, als wir in den Urlaub gefahren sind oder, oder davor, irgendwie halt so, um mich einzustimmen. Ich weiß, um den Rahmen muss es gewesen sein. Und ich mochte es auf jeden Fall sehr gerne Es ist für mich letztendlich ein Vier-Sterne-Buch gewesen. Ich fand es sogar noch mal besser als Band 1. Und Band 1 hat mir schon sehr gut gefallen. Und ja, also ich glaube, zur Geschichte brauche ich nicht viel erzählen, das habe ich auch schon mal gemacht und die meisten kennen doch genau. die wilden Hühner, aber hat mir sehr gut gefallen, war eine schöne Sommerlektüre und würde ich auch echt empfehlen, wenn man so ein bisschen leichte sommer -Vibes und so noch so ein bisschen rückblickend wieder sich an Klassenfahrtzeiten äh, erinnern mhm. möchte, so rum, da passt das glaube ich
0: echt gut rein. Ach ja. Das ist wahr. Das sind auch so schöne Erinnerungen. Ich kann mich auch erinnern, wo ich das Buch damals gelesen habe. Ich glaube, das war so in der zweiten Klasse und da no. war einfach wilde Hühner, Hochzeit. Das, das war die beste Zeit. Sehr schön. Ach ja, sehr gut. Dann mache ich auch mal weiter mit einem ja eigentlich schon sommerlichen Buch, auch wenn es das nicht explizit ist, aber für mich hat es einfach so Sommer geschrien und zwar Find Me, der zweite Teil von mhm. Call Me By Your Name von André, oder André Ochimon. aber don't know, nicht so genau. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja. Ähm, ja, da geht es dann eben, ja, es, das Buch ist ein bisschen interessant, weil mhm. einmal dreht es sich um Elios Vater, dann um Elio und dann am Ende um Oliver. Mhm. Also um seinen damaligen Love Interest. Und man fragt sich anfangs, warum sind das so viele Kurzgeschichten quasi, aber am Ende merkst du dann halt, wie sich alles so wunderbar zusammensetzt und du dann halt doch ein wunderschönes Ende kriegst und das spielt natürlich in Italien, aber auch in, in den USA und die italienischen Sequenzen quasi haben auch einfach so nach Sommer geschrieben. Das war so schön, einfach draußen mal zu sitzen und das zu lesen. Das, ich habe dem Buch vier Sterne gegeben.
1: Ah, ja, aber es hört sich wirklich echt interessant an und ich liebe das auch, wenn du erst nicht so wirklich weißt, was wir die Geschichte mir jetzt erzählen und ja. irgendwie so, so ein bisschen verwirrt bist und dann so am Ende dann dieser Aha-Moment kommt, das ist mhm. oh, das ist ganz toll. Ja. Und würdest, würdest du sagen, dass dir
0: Band 1 oder Band 2 besser gefallen hat? Ich habe Band 1 tatsächlich nie gelesen, habe ich nur den Film so. geschaut, mhm. aber ich könnte mir zum Beispiel keinen Film für Band 2 vorstellen, weil ja. es irgendwie den Rahmen für einen Film sprengen würde. Das wäre irgendwie, mhm. vielleicht wäre es so ein Arthouse-Film, den nur halt ja. so ein paar Menschen verstehen und der Rest geht so mit Fragezeichen aus dem Gesicht. Mhm. Aber so gesehen, glaube ich, vom geschichtlichen Inhalt, Teil 1 auf jeden Fall flüssiger mhm. und ja, eigentlich auch ein bisschen schöner. Okay. Aber ich glaube, du hattest dir das Buch ja vorgenommen für
1: den Sommer. Das mhm. heißt, kannst Sehr du dir ein, ein Häkchen machen, genau. Ja, habe ich auch. Sehr gut. Ja. Und mein nächstes Buch war ein Hörbuch. Ich glaube tatsächlich, es ist fast jetzt immer Wechsel, Hörbuch, normales Buch, Hörbuch, normales Buch. Das ist. Ähm, ich habe mich an Goodreads orientiert, aber es müsste eigentlich ja dann so mhm. passen. Und als nächstes steht bei mir Hiding Hurricanes auf der Liste. Das ist der dritte Teil von Tammy Fischers äh, äh, Fletcher-Reihe.
0: Fletcher. Mhm.
1: Fletcher. ja, ich habe jetzt gerade überlegt. <lacht> warte, warte. Wie heißt das? Ja. Dabei höre ich auch gerade Band 4. Und übrigens, nochmal kurz in den Beifall, ich sogar nochmal besser jetzt als Band 3. Und mhm. Band 4. Nein, Band 3. Ach, siehst du, das sind einfach so viele Bände, <lacht> Hat von mir auch vier Sterne bekommen. Ich fand die Geschichte sehr, sehr spannend. Ähm, und da geht es um Lenny und Creed beziehungsweise um Lenny, Daisy und Creed und wer Daisy ist, müsst ihr ja äh, selber lesen hm. und ich fand das sehr, sehr spannend. Ich fand die Thematik super cool und auch komplett anders und das, finde ich, macht das Buch für mich auch aus und ich weiß halt, dass ich bei diesem Buch, dass ich das immer im Hinterkopf haben werde, dass es halt eine andere NA-Geschichte ist. Ich bin schon wieder, siehst du, es ist abends, wenn <lacht> den Podcast auch, Da funktioniert das wieder nicht. Es ist einfach mal eine andere Geschichte. Du hast so eine andere Basis und generell, wie Lenny und Creed schon zueinander standen, das war, fand ich ein sehr spannendes Konstrukt und das habe ich sehr hm. gerne gehört. Und ja, ich mag das irgendwie bei Tammys Büchern ganz gerne, dass ich halt irgendwie die immer sehr, sehr schnell durch habe, hab ich das Gefühl. Also wenn ich die Zeit habe, dann ja. geht das bei mir auch immer flutsch und dann ist es schon wieder vorbei. <lacht> und ich freue mich auch schon sehr auf Crushing Colors.
0: Ja, ich mich auch. Mhm. Aber fandest du es dann gut? vorgelesen. Das ist ja auch immer so eine ja. Sache bei Hörbüchern, wenn du das nicht selber, deine eigene Stimme in deinem Kopf hörst, das ist manchmal ja. so anders.
1: Nee, das stimmt. Also ich finde generell bei männlichen Stimmen ist es für mich manchmal ein bisschen schwieriger, das so mhm. anzunehmen. Die weiblichen finde ich meistens eigentlich relativ passend. Da bin ich meistens schnell dabei, dass ich das für mich so adaptieren kann, dass ich sage, ja okay, kann ich mir vorstellen. Bei den Männlichen meistens ein bisschen weniger, aber das ist auch okay, weil man sich irgendwann noch dran gewöhnt, finde ich. Und dann geht ja. es auch. Und ich finde, bei ihren Büchern habe ich auch nicht das Gefühl, dass was verloren geht durchs Hörbuch.
0: Das ist ja auch sehr wichtig. Sehr gut. Ja. So muss das doch sein. Mhm. <lacht> okay, dann mache ich mal weiter mit einem Buch, was ich auch auf meiner Sommerleseliste quasi hatte und auch tatsächlich lesen konnte. Und zwar Becks letzter Sommer von Benedikt Welz. Und es war tatsächlich mein erstes Buch von Benedikt Welz. Mhm. Und ich muss sagen, er hat wirklich einen sehr, sehr, sehr interessanten, aber wirklich tollen Schreibstil, sodass ich definitiv mehr von ihm lesen will, weil irgendwie macht seine Art zu schreiben auch so total neugierig darauf, was weiter passiert im Buch und auch mhm. hier bei Becks letzter Sommer, da ging es um Rowdy und Beck. Die sind ein lehrer schüler gespannt, was komplett auf der platonischen Ebene bleibt. Ich hatte das ja damals kurz erwähnt in dem Podcast, dass ich ho nicht ja. hoffe, dass es irgendwie so eine Romance wird, aber nein, es ist komplett alles platonisch okay. und sie streiten sich auch ganz viel, so wie das sein muss. Und sind einfach so quasi Mentor und Schüler und ich mochte die Geschichte total, sie war bewegend, ich habe auch Rotz und Wasser geheult, ich konnte auch gut oh. und es, es war richtig schön und es ist ein mhm. perfekter Sommerread, weil die machen auch einen kleinen Roadtrip in die Türkei oh, ja. und schön. es geht um Das ist nicht schön, da passieren ganz viele schlimme Sachen
1: <lacht> nein, aber ich finde, ja, also ja, Roadtrip na, na, na. an hm. sich der Vibe, der ist schön, ja, okay der, der Vibe ja. ist ja. schön
0: ich verstehe dich also ja, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen und ich freue mich auf mehr von Benedikt Wells, weil mhm. einfach sehr, sehr gut.
1: Ja, ich habe es ja auch nur eigentlich sehr viele positive Stimmen ähm, zu den Büchern vernommen. Mhm. Also generell. Deswegen ist ja auch sehr, sehr bekannt. Ja. Und es das heißt zwar nicht immer, dass es dann einem auch gefällt, ne? Aber das freut mich jetzt dir das Buch dann doch zugesagt hat und das ist eine platonische Beziehung war, Auch <lacht> ja, ein Plus plus. sind wir froh. <lacht> okay, mein nächstes Buch ist mhm. ein Buch von einer Autorin, die hier bei uns zu Gast war. Und zwar mhm. das Buch von Michelle Meutag, Alles, was wir haben. Und mhm. genau, ihr habt das alles schon ausführlich gehört zu diesem Buch. Und ja. ich möchte an dieser Stelle eigentlich nur erwähnen, dass das euer Herz brechen wird, dass ihr weinen müsst. Mhm. Ähm, also der Rekord liegt darin, dass ich schon beim Vorwort geweint habe. Ja, ich auch. D das, tat ich. <lacht> das war schlimm. Ja. Da habe ich schon geweint. War so
0: okay. Mhm. Ja. ja. Michelle und, ähm, hat da wirklich ein Talent für, einen ja. wirklich alle Dämme brechen zu lassen.
1: Mhm. Das habe ich mir auch gedacht und die Geschichte fand ich wirklich sehr ergreifend und es hat mir wirklich sehr weh getan teilweise. Mm. Und ähm, ja, das gute Stück steht auch endlich hier bei mir im Regal ja. und Michelle hat auch mhm. am Samstag eine Signierstunde auf der Messe, also
0: kommt da Falls ihr
1: vorbeikommen wollt,
0: Definitiv.
1: ich werde da sein und ähm, ganz auch. viele Fotos machen.
0: <lacht> ja.
1: Ich habe mich inoffiziell da als äh, Michelles Social Media ähm, Assistentin Mhm eingetragen Bestens. für mich selber. Ja. Weiß keiner. Ich mache das aber, weil <lacht> Michelle hat Angst, dass keiner kommt. Das wird nicht passieren, weil ich bin da.
0: Mhm. Ansonsten zerren wir einfach irgendwelche ja. Leute hin. deswegen Genau ja. mein
1: Plan. Mhm. Genau <lacht> mein Plan.
0: Deswegen das ja. habe ich gelesen, genossen und geweint. Und mhm. Ja, ja Punkt. ich hatte es ja schon im letzten Quartal gelesen und einfach same ist. Einfach schön, schön schmerzhaft. Ich glaube, es würde auch sehr gut in die Herbstzeit passen, weil das auch so eine gute Zeit ist für schöne, schmerzhafte mm. Dinge, finde ich.
1: <lacht> ja, ja
0: das stimmt.
1: Ach.
0: Ach ja, okay. Aber jetzt geht es erstmal noch weiter mit einem sommerlichen Buch und auch mit einer Verfilmung. Ich hatte ja schon angeteasert, ich glaube in zwei Folgen, dass ich da ausführlich im... Im Quartalsrückblick drüber reden will. Und jetzt ist es endlich soweit. Hier ist meine Gunst der Stunde, der Gesang der Flusskrebse von mhm. Delia Owens. Delia Owens. Ah, ja. Ich sehe gerade zum ersten Mal, dass da noch ein I ist. Okay. <lacht> Delia. Ich, ich, Delia. ich habe auch keine Ahnung, glaube ich. Okay. <lacht> hm, lesen sollte man können. Aber kann nicht. ich. Ich habe das Buch gelesen. <lacht> <lacht> ja, solltet ihr noch nicht wissen, worum es geht. Es ja. geht um Kaya, die in der Marsch lebt. Die Marsch ist quasi so ein, ein Sumpfland, die über die Jahre immer weiter von ihrer Familie verlassen wird und sich dann quasi alleine durchschlägt, bis sie eben in den 20ern ist und da dann eben auch auf einen gewissen Kerl stößt, der ja, ihr Leben so ein bisschen durcheinander bringt. Und das Buch ist einfach einfach toll. Ich bin ja, wir haben das schon so oft erwähnt, wir sind beide keine schnellen Leser. Fanny und ich brauchen beide wirklich schon manchmal gut eine Woche oder auch mehr, um unsere Bücher naja. zu beenden. Ja, mehr. <lacht> ist einfach so. Aber ich habe dieses Buch tatsächlich in zwei Tagen gelesen. Wow, Das ist ein Rekord, weil es hat ja auch um die 500 Seiten. Also es ist schon richtig dicker Schinken. Laura. Aber Ja, Laura, was ist denn da passiert? <lacht> ich bin einfach nur so durch die Seiten geflogen und ich wollte immer weiter wissen, worum, wie das ausgeht, weil es war mit der Zeit auch so verworren, da es später auch noch um einen, eine Krimi-Handlung geht, da ist ein Mord passiert, es ist kein Spoiler, steht, glaube ich, auch auf dem Klappentext deswegen. Ja. ja. Und ähm, ich wollte einfach um alles in der Welt wissen, worum es geht. Und ich konnte nicht, nicht aufhören. Ich, es wurde Tag, es wurde Nacht. Ich hatte zu lernen, ich hatte zu arbeiten, aber nein, ich habe einfach nur in diesem Buch gelesen. <lacht> und ich liebe es. Ja, mhm. also es war wirklich wunder, wunderschön und ergreifend und das Ende, das hat mich so schockiert. Ich habe das Buch danach einfach zugeklappt und war, glaube ich, so eine Viertelstunde sprachlos, weil ich dann auch erstmal aus dieser Welt auftauchen musste und dann noch verdauen musste, was jetzt das Ende von diesem Buch ist mit ich nie gerechnet oh, hätte. Ja. Ich habe mich diesmal auch nicht gespoilert beim Lesen. Ich habe zwar vorgeblättert, aber ich habe davon nichts mitgekriegt. Sehr gut. Ach ja. Es... Und danach habe ich noch den Film geschaut im Kino mit deiner Freundin. Perfekt. Und er ist einfach exakt derselbe. Ich habe mir die Landschaft genauso vorgestellt. Deswegen ist es einfach rundum perfekt. Glaube ich, nicht nur ein Jahreshighlight, sondern auch eines meiner neuesten Herzensbücher das ja, ich könnte ewig weiterreden. Ich
1: merke schon, aber ich finde das ja. super, weil genau das müssen Bücher in einem auslösen ja, und absolut. Wenn, wenn Menschen sagen, sie lesen nicht gerne, muss es genau so ein Buch geben, mhm. um sie quasi zum Lesen zu bewegen, ja, weil letztendlich absolut. hatten wir alle immer dieses eine Starterbuch, sage ich mal, mhm. was es dann den Dominoeffekt ausgelöst hat <lacht> und ja. ähm, finde ich sehr gut und ähm, also ich glaube, der Film ist sogar eigentlich auch relativ gut angekommen, so mhm. generell. Glaube also ich, ich glaube, ähm, da mhm. wurde mal sehr gute Arbeit geleistet, was ja auch sehr schön ist. Definitiv. Okay. So, ich habe als nächstes ein Buch. Ich glaube, darüber habe ich im Podcast auch schon gesprochen und es war wieder ein Hörbuch. Ich habe Bad Influence gehört von Stephanie Hasse. Und mhm. ähm, ich habe es auch ganz am Anfang des Jahres vorgestellt und ich habe mich auch sehr auf dieses Buch gefreut. Und ich muss auch sagen, ich mochte die Geschichte so, wenn ich jetzt einfach mal so einen Rundumschlag mache, mochte ich sie auch sehr gerne. Ich fand das Setting sehr interessant, weil es auf so einem Kreuzfahrtschiff gespielt hat und ist natürlich auch so wieder verbunden war mit Intrigen und wem kannst du trauen und wir kennen das Spiel. Ja, und es mochte ich auch mhm. sehr gerne. Für mich war es letztendlich einfach nur so, habe es gemocht, aber es hat mich jetzt nachhaltig jetzt nicht so krass vom Hocker gehauen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht am Hörbuch liegt, dass ich nicht mehr so viel von der Geschichte behalten habe. Aber ähm, ich mochte es trotzdem gerne und es war auf jeden Fall ein guter Read für zwischendurch. Mhm. Aber nicht ganz so das vielleicht, was ich erwartet habe. Ich mochte es trotzdem gerne, deswegen würde ich so ungefähr einschätzen, es ist vielleicht ein dreieinhalb Sterne Buch, wenn man es jetzt daran messen will. Und ich würde es auf jeden Fall sagen, wenn ihr Bock auf die Geschichte habt, lest die auf jeden Fall. Ihr werdet jetzt nicht vor weil sterben, sterben ist auf gar keinen Fall. Es war ein sehr spannendes Buch an einigen <lacht> Stellen. Ähm, das will ich damit auch gar nicht sagen, aber ja. vielleicht hatte ich irgendwie andere Erwartungen und ich weiß halt aber auch nicht, vielleicht liegt es auch am Schreibstil, bei mir ging es bei ihrem einen Buch davor, Matching Night, oder Matching Nights, ich weiß es jetzt nicht, mhm. ähm, da habe ich Band 1 gelesen, da ging es mir genauso. Ich habe den Klappentext richtig gefeiert und ich fand das Buch dann an sich halt, genau wie jetzt bei Bad Influence, okay. so Und deswegen weiß ich halt noch nicht so genau, woran es liegt. Vielleicht muss ich nochmal einen dritten Versuch wagen und kann dann eine
0: Prognose abgeben. Genau, aber so viel dazu. Mhm. Ja, ich kann das aber verstehen, wie du auch gesagt hast, mit Hörbüchern, man kann nicht immer alles so gut behalten. Ja, das ist halt einfach Fakt. Besonders, wenn man irgendwie zwischendurch mal irgendein kleines Hörbuch hört, irgendwie beim ja. Arbeiten, beim Putzen, was auch immer. Meistens hat genau. man es dann direkt einfach wieder vergessen, weil es halt auch mhm. wirklich, ja, es ist halt einfach manchmal Fakt. Wenn jemand nebenbei redet, hört man nicht immer zu. Ob du nun in irgendwie keine Ahnung, in einem Zoom-Call oder sonst was steckst, natürlich nicht ja. im Podcast, da hören wir einander immer sehr gut zu. Mhm. Aber wenn jemand nebenbei einfach nur einen ewigen Monolog redet, dann passiert es ganz schnell, dass du irgendwie auch mal ja mental wegdriftest und dann dir denkst, hm, was ja. ist die letzten zwei Minuten eigentlich passiert. Deswegen, ja. ja. <lacht> Aber ich habe das
1: ich, ich hab da vollstes Verständnis für, dass das auch vollkommen normal ist. So, ne? Und ich nehme das auch selber. Ich nehme das selber zum Beispiel auch nicht persönlich, wenn das mal jemand anderem passiert, zum Beispiel jetzt mhm. bei mir, ähm, weil ich kenne das auch von mir selber. Das macht man nicht immer mit Absicht. Ich zum Beispiel, ich rede auch nicht so oft in Konversationen mit Menschen, die ich nicht jeden Tag sehe, <lacht> und dann ja. passiert mir das auch mal schnell, dass mein Kopf aus Versehen abschaltet, ich mir denke. Ähm, mhm. ähm, was war gerade das <lacht> Thema? Ja. ja,
0: ja ähm, gerade
1: wenn es noch kein Nachmittagskaffee gab. Gab dann immer kritisch.
0: Definitiv, ja. das ohne Kaffee geht gar nichts. Da stimme ich ja. dazu. <lacht> okay. Ja, das
1: ist auch meine Devise am Morgen immer. Also deswegen <lacht> ist es gut, dass wir abends
0: immer aufnehmen. Ja, das, das ist schon Wahrheit dran. Nicht nur, weil bei mir vom Haus immer noch eine dicke Baustelle ist, sondern auch, weil wir abends besser gelaunt sind. <lacht> Sollte okay. man meinen. Dann ja. da mache ich mal weiter mit einem, mhm. meinem nächsten Read. Und zwar musste ich nach Gesang der Flusskrebse erstmal ein wenig pausieren. Ich musste das ja. Buch verdauen und in mich hinaufsaugen und darüber nachdenken und darin aufgehen. Und dann hat es, glaube ich, so <lacht> drei Wochen gedauert, bis ich wieder was gelesen habe. Was eigentlich durch einen ganz witzigen Zufall entstanden ist. Und zwar habe ich in meinem Esszimmer, habe ich die Wand gestrichen meine Mom hat mir Gesellschaft geleistet, kam mit ihrem Tolino, glaube ich, hoch und hat mir einfach von ihrem Currently Reading erzählt. So, das machen wir nicht mhm. so oft, weil wir eigentlich absolut unterschiedliche ähm, ja, Lesegeschmäcker haben. Für mich liest sie irgendwie immer dasselbe, es spielt immer ein Cornwall, es ist immer irgendwelche 1800 und ihrer Meinung nach liest sich immer nur so ein queeres Zeug. Ist jetzt nicht hochgemeint gemeint, <lacht> aber sie liest das halt nicht. Ja, ja. <lacht> um, aber sie hat mir halt so davon erzählt und ich fand es interessant und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir denn nicht ein bisschen was vorlesen will und dann hat sie das gemacht und dann habe ich es mir selber runtergeladen und habe es dann selber fertig gelesen und es geht um, ja, das hat noch niemand gehört, ich weiß, der Tod zu Gast in Curland Hall von Cashwin Lloyd, voll bekannt, ich ja. weiß. Da mhm. dreht es sich, wie gesagt, um England 1800 irgendwas und es ist so ein kleines Dörfchen, wo andauernd irgendwelche Morde geschehen und mhm. besagter Mr. Curland und seine Freundin Miss Harrington tun dies halt immer so aufklären auf ihre Art und reisen da durch die Gegend und das ist alles super überzogen und <lacht> teilweise auch nicht so, <lacht> äh, wie will man sagen, es geht halt viel um Heiraten und eine Frau ist dann halt nichts wert, wenn sie, ich glaube die war 23, mhm. so alt bin ich ja auch gerade, und ihr wurde schon gesagt, sie wird als alte Jung versterben. Ich dachte mir nur so, alles klar, nein. <lacht> Super. <lacht> ja, nee, also von dem abgesehen was ein nettes Buch für zwischendurch. Der Mordfall wäre auf jeden Fall interessant. Ich mhm. habe ihm dann letztendlich 3,5 Sterne gegeben. Ja. Eben auch noch so einen Stern für meine Mutter dazu, weil, damit sie, damit sie glücklich ist. Also, es ist ganz in Ordnung.
1: Okay, aber vielleicht auch nicht schlecht, du meintest ja eh, glaube ich, ne? solche Geschichten generell interessieren dich ja auch, also ähm, wir hatten, glaube ich, da letzte, jo. vorletzte Folge über Agatha Christie und wie sie nicht alle heißen gesprochen, mm. ähm, war ja, vielleicht stimmt, dein Einstieg, stimmt,
0: das passt perfekt.
1: dein Einstieg hm. in die Richtung, ähm,
0: da mehr zu lesen.
1: <lacht> okay, ähm, ich habe jetzt ein Buch auf meiner Liste. Das hast du, glaube auch gelesen. Ich weiß nur noch nicht, mhm. ob ich das erst jetzt in dem Quartal quasi, mit, also ich habe es auf jeden Fall in das Quartal gezogen, und zwar Lonely Heart von Mona Kasten. Ich
0: habe es immer noch nicht beendet. Ah
1: ja. Okay. Ja. Ihr wisst, kennt es ja mittlerweile schon, ne? Aber mhm. wir wollen natürlich Laura lobend festhalten, Dunbridge Academy hat Laura beendet. Ja,
0: darüber reden bin... wir gleich.
1: ja. Deswegen, ja. aber genau, ich habe auch Lonely Heart beendet. Und ich muss tatsächlich halt sagen, ähm, wenn ich jetzt auch so darüber nachdenke, ich verstehe nicht, warum das nicht Lonely Hearts heißt, also quasi mhm. im Plural, sondern Lonely Heart, weil ich schon finde, es passt irgendwie zu beiden Protas. Ja. Und ich glaube, Band 2 kommt ja jetzt auch November. November. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja. Und ich sehe jetzt auch schon wieder das Chaos, dass alle dann in die Buchhandlungen stürzen, um sich ähm, die Ausgabe zu sichern. Ja. Mit dem Farbschnitt. Aber ja. auf jeden Fall muss ich sagen, ähm, mir hat das Buch gefallen und ich mochte die Geschichte echt gerne und es war, ähnlich wie bei Michelle's Geschichte, sehr herzergreifend, sehr emotional und ich habe es auch sehr gefühlt und mitgefiebert. Und sie hat mich auf jeden Fall auch gepackt und ähm, ich glaube, das Einzige, was mich ja, gestört hatte, ist, dass ich über die ganze Geschichte hinweg fand, dass es ein richtig guter Aufbau war von der Geschichte. Es war nicht zu schnell. Es war genau in einem passenden Tempo, so wie ich das für die Protagonisten passend fand. Und mhm. dann am Ende ging das so ratzfatz, das habe ich nicht gemocht und es war für mich dann so. Ja. Drama. Und jetzt ist der Streit. Und jetzt ist das Buch vorbei und hier an der Stelle kommt schon die Danksagung. Und ich
0: war so, hä? <lacht> und die Danksagung. Ende. Ja, sowas finde ich auch immer sehr schwierig, wenn man das dann ja. so schnell abhakt. Verstehe ich.
1: Und das fand ich schade, weil es hat diesem Buch diese für mich wirklich schöne Dynamik genommen, die es sich aufgebaut hatte. Und irgendwie war es dann für mich so, ich habe das schon gesehen, dass es das gleich kommen wird und dann ist es auch so passiert und es hat mich richtig genervt. Hm. Und ähm ja also jetzt nervt mich das noch mehr, als ich als es dann beendet hatte. Da war ich noch nicht so genervt wie jetzt. Ja, so im Nachhinein. Und, hm. Ja, keine Ahnung. Und das finde ich halt nur schade, dass sich da nicht noch ein bisschen mehr die Zeit genommen wurde. Dann lese ich lieber längere Bücher und habe aber quasi mehr von der Geschichte dann so ja. auch am Ende. Dass es dann nicht nur abgehakt und fertig ist. Es hört sich jetzt also negativ
0: an, aber ich mochte das Buch trotzdem sehr, sehr gerne.
1: Also mm. Das möchte ich nur dazu sagen. Also, ja, verstehe. Manchmal nicht, ist das
0: Ende ja. halt einfach nur so unbefriedigend. Die Geschichte war gut, aber das Ende war dann so, jetzt ist es da, jetzt ist es passiert. Hm. Was ja, machen wir jetzt?
1: Keine Ahnung. Also ich hätte es halt mehr ausgebaut persönlich, besser gefunden. Aber mhm. ja, das ist so mein Manko letztendlich. Und ja, aber war trotzdem ein sehr schöner Read. Ja. und das mal so zusammenzufassen. Hast
0: du Sterne vergeben an das Buch?
1: Ich würde vier, glaube ich, sagen. Vier. Ich glaube, mhm. es ist ganz gut. Ist es nicht dreieinhalb? Würde ich nicht sagen. Aber die vier zieht sich wieder durch. Mhm.
0: Ja. Du bist, glaube ich, eh gern so ein vier Sterne Geber. <lacht> ja, schon. Ja. Aber
1: ich bin, Ich würde auch gerne halbe Sterne vergeben, was ja bei Goodreads zum Beispiel nicht geht. Also so ja. generell. Verzichte ich lieber auf das Sterne geben. ich vergeben. dann immer in
0: die Rezension rein.
1: Ja, aber generell verzichte ich lieber auf Sterne geben, weil ich das irgendwie,
0: weiß mhm, ich nicht, das ist mal.
1: immer so schwierig manchmal und ich finde irgendwie Sterne sind irgendwie so, weiß ich, es ist halt so, ähm, so Kategorie, ne? Sehr gut, gut ja. und ich mag das halt eigentlich nicht da so das so banal zu sagen, weil keine Ahnung zum Beispiel Lonely Heart habe ich für Sterne gegeben, aber zum Beispiel auch die Wilden Hühner zwei. Aber mhm. im Vergleich ist Lonely hat viel Absoluter besser für mich als die mhm. wilden Hühner 2. Deswegen finde ich, kann man das überhaupt nicht so ja. vergleichen. Und zum Beispiel, wenn ich auf Insta eine Rezi schreibe, vergebe ich da keine Sterne. Das mache ich bei Goodreads, logischerweise mhm. dadurch das Prinzip. Aber sonst eigentlich nicht so gerne. Aber daran können sich dann trotzdem die meisten halt so orientieren. Hm, was ich stimmt. absolut nicht verstehe, ist, wenn Leute 4,75 Sterne geben. Okay. Erklärt mir das mal bitte was die 0,25 Abzug sind, weil ja. der Protagonist einmal irgendwas Doofes. Gesagt, also,
0: keine Ahnung. Ne? Das verstehe ich, ich auch nicht. Das würde ich sagen. sagen. Das ist dann auch irgendwie so ein bisschen, soll man das sagen, Korinthenkackerei, wo man halt wirklich aufs Letzte ein ja. bisschen dann noch irgendwie drauf besteht. Mhm. Aber ich verstehe dich absolut. Nicht jedes vier oder was auch immer Sternebuch ist das gleiche wie ein anderes vier Sternebuch. Ja. Es sind immer noch irgendwie Unterschiede da, die man halt irgendwie nicht so benennen kann. Deswegen ist es manchmal schon recht schwierig, das irgendwie so zu benennen. Hm. Ja, genau. Ja, Aber wo die Franny das eben schon so schön angesprochen hat dann für Academy, dann reden wir doch jetzt mal darüber. Ich habe den ersten Teil von der Dumbridge Academy Anywhere auch jetzt endlich mal beendet. Und das, ich habe noch nie so lange für ein Buch gebraucht, in meinem ganzen Leben nicht. Es waren nämlich exakt acht Monate. Und das ist ordentlich viel Zeit. Ich habe nämlich ja. im Februar angefangen, so die ersten paar Kapitel zu lesen. Oder nein, sogar noch ein ganzes Stück weiter. Ich glaube fast bis zur Hälfte. Und dann habe ich einfach das Buch vergessen vergessen, dass es existiert. Ich wollte auch nicht unbedingt weiterlesen. Ich hatte, glaube ich, auch schon irgendeinen zweiten oder, ja, oder ersten Quartalsrückblick über Leseflauten geredet, weil es da auch extrem bei mir war und nicht eigentlich zu kaum was ja. kam zu lesen oder beziehungsweise zu beenden. Dann habe ich mich aber im August oder September mal hingesetzt und das Buch fertig gelesen und ich bin immer noch irgendwie zwiegespalten, weil ja. Irgendwie war es toll, aber irgendwie auch sehr underwhelming, weil mhm. man nicht genau, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Man wusste die ganze Zeit, bis auf diesen Schicksalsschlag, der da passiert, was passieren wird und wie das alles so laufen wird. Wird. deswegen, ja. ich fand es einerseits schön, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es hat eine tolle Atmosphäre, ist auch super herbstlich, habe ich ja schon in der Herbstfolge erwähnt, aber gleichzeitig lässt es einen halt auch irgendwie ein bisschen so unbefriedigt zurück, muss ich fast ja. sagen, weil ja, es ist dann halt einfach fertig und ja, man hat jetzt nicht so viel Nutzen draus gezogen, man wurde ganz nett mhm. unterhalten, es ist halt einfach nur ein reines Unterhaltungsbuch, was auch in Ordnung ist. Ja, manche ja, Bücher. Aber haben hatte halt... ich. Ja. ja. Nee, nicht so ich wollte nur
1: einen, einen Aspekt ansprechen. Aber, <lacht> mm
0: -hmm. Ja, ähm, hau
1: raus. Ob dich. Das ist jetzt vielleicht es ein... gab keinen Spoiler. Mm -hmm. Hat dich nicht genervt, dass er seine Freundin betrügt?
0: Oder er ist hat... es für dich kein Betrug gewesen? Ich das weiß Das ist es eine nicht ganz genau. große
1: Diskussion in mhm. dem Buch.
0: Ich finde, es war eine extreme Grauzone. Er hat sie ja mm -hmm. auf jeden Fall mental betrogen, weil ja, emotional, er ja, 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 schon, ich. ja, schon als bei Emma war und auch die Nacht verbracht, aber halt nur quasi gekuschelt oder halt beieinander sich getröstet, aber irgendwie, ja, Grace war schon die Angeschmierte, so auf jeden Fall. Also, ja, es hat was von Betrügen, aber es ist halt eine extreme Grauzone, aber das, ja. dieser Betrügen-Element hätte auch ein bisschen mehr erwähnt werden können, definitiv.
1: Ja, also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube in Anytime oder Anyone, nee, Anyone, glaube ich, also Part 2, mhm,
0: ähm,
1: ja. wird das glaube ich auch mal kurz thematisiert. Ähm, aber deswegen würde ich mir zum Beispiel eigentlich sehr gerne ein Buch von Grace Perspektive wünschen, ja. um halt zu sehen, wie sie darüber findet, weil es halt nochmal für den Leser oder für die Leserin eine ganz andere Perspektive aufzeigen würde, so wie es mhm. denn jetzt für sie zum Beispiel war, weil es natürlich auch von ihr ab Abhängig zu machen ist, wie sie das empfunden hat. Aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel in ihre Lage versetze und mm. mein Freund, mein langjähriger Freund, würde sowas machen, ja. dann würde ich mich halt mm. ja schon betrogen fühlen und sehr verarscht, ehrlich gesagt. Auf jeden ja. Fall. Und deswegen, ähm, ich hatte da halt mit einer Freundin äh, drüber gesprochen und wir haben uns dann auch darauf geeinigt, dass es auf jeden Fall eigentlich schon ähm, so äh, als emotionales Fremdgehen mit wirklich darunter eigentlich Definitiv, auch zählen kann. Ja. Und ähm, wie du sagst, ich finde, das, das hätte ein bisschen besser aufgearbeitet werden können, aber sonst stimme ich dir auch eigentlich komplett zu. Und ich mochte beim 2 auch mehr
0: und dazu komme ich ja dann auch gleich. <lacht> Sehr gut. Ja, also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Es ist mm nicht so optimal gelöst worden. Es mag vielleicht eine Grauzone sein, aber wärst du in dieser Situation, würdest du dich auf jeden Fall irgendwie so angeschmiert, ja. bis betrogen fühlen. Und das wurde auch von ihrer Hinsicht aus zu wenig thematisiert. Es gab da so ein kleines Gespräch zwischen Grace und Emma. Ja, ja. würde dir das in echt passieren? Weiß nicht, ob du das so <lacht> einfach nur abhaken würdest und weiter geht's. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt noch einen Teil gibt, weil auch wenn es sich anbieten nee. würde, dass Dunbridge weitergeht. Ich denke nicht, ja. dass es irgendwie jetzt noch fortgeführt wird. Ja, ich kann es mir halt auch
1: gerade nicht vorstellen, aber das hätte ich mir zum Beispiel gerne gewünscht. Mhm. Und jetzt erstmal ganz kurz nicht zur Dunbridge. Wir gehen von meiner Seite aus sei gleich wieder hin, <lacht> aber erstmal geht es nach New York, zu Restville Heavy and Light von Lena Kiefer. Das habe ich nämlich auch als Hörbuch gehört und es ist ein Fünf-Sterne-Buch. Wir brechen den Vier-Sterne-Fluch an dieser Stelle mal ganz kurz. Ich mochte das nämlich sehr, sehr gerne und ich bin jetzt auch im November auf der Lesung. Die wurde nämlich verlegt, weil sie krank war. Die sollte, glaube ich, im Juli sein. Mm, Deswegen, ähm, ich möchte gar nicht so viel zu der Geschichte sagen, weil ich glaube, viele haben das Buch auch schon gelesen oder wollen es vielleicht jetzt auch noch lesen, weil es ja auch noch relativ frisch erschienen ist aber ich fand es sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Es gab natürlich trotzdem so ein, zwei kleine Kritikpunkte, ähm, aber nichts Großes und ich glaube auch, dass es sich sehr, sehr gut fortsetzen lassen wird im Band 2 und dass es wie immer sehr, sehr spannend bleibt bei Lena Kiefer. Deswegen nur ganz kurz das dazu, ich mochte es sehr, sehr gerne und auch die Nebenfiguren und ich fand es immer sehr, sehr spannend aufbereitet, auch als Hörbuch und hat auf jeden Fall auch Gossip Girl Vibes. Das fand ich auch sehr toll.
0: Ja, ich will es auch definitiv noch lesen. Es ist eines dieser Bücher, was man sich so unbedingt vornimmt, weil wir das ja auch schon in unserem Neuerscheinungen des Jahres erwähnt hatten. Ja. Aber dann kauft man sich es erstmal nicht wochenlang und wenn es dann da ist, steht es erstmal noch ewig im Regal und Ach, man will es ja. eigentlich so unbedingt lesen, aber es funktioniert nicht. Ja, das ja. Das ist immer das Struggle. Und zu so einem kommen wir jetzt auch, wo ich oh. auch leider viel zu lange nicht weitergelesen habe, und zwar Catching Up with the Carters in your eyes von Farm Schabe. Die war ja okay. auch bei uns hier zu Gast. Hörte auf jeden Fall rein in die Folge. Sie ist sehr, sehr schön geworden. Wenn ihr das nicht schon habt, ansonsten hört zweimal. Ja, richtig. <lacht> ja. Also Gibt noch verschiedene Plattformen, also tobt euch aus. Ähm, ja, ich weiß nicht, warum ich nicht weitergelesen habe. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die, äh, das Rezensionsexemplar habe ich das als Rezensionsexemplar habe ich das Manuskript bekommen. Das hat mich so ein bisschen im Lesefluss gestört, weil das ja was ganz anderes ist, wie du es mm. normalerweise liest. Das ist wenig zu vergleichen mit einem E-Book und absolut nicht mit einem haptischen. Auch wenn absolut dasselbe drinsteht, Es das ja. war halt einfach so für mich, wo er noch nie außer ihr eigenes Manuskript gelesen hat, war es halt einfach ein bisschen anstrengend. Deswegen habe ich dann erst, als ich das Buch endlich selber in den Händen halten konnte, habe ich dann weitergelesen und es geht da um Aphrodite und Garrett, wenn ich mich mhm. richtig... Ja, ja, um Garrett. Und diese Familie ist einfach irgendwie gestört, aber auch toll. Und es hat so Denver-Clan, aber auch irgendwie Kardashian-Vibes und es, ich habe es geliebt. Das war einfach, das war schön. Darüber haben wir auch schon ausführlich in der Folge geredet, deswegen. Genau. Ja. Und Band 3 Empfehlung. kommt der jetzt auch im Oktober raus. Ja. Definitiv wird er noch gelesen. An euch, wie
1: immer, und ich sage es noch zum 50.000. Mal, die Kartas nur empfehlen wärmstens. Ja. Und mhm. ich kann ja hier mal kurz vorziehen, weil dazu kann ich eh nichts sagen. Ich habe auch jetzt im Sommer ein anderes Buch vom Femme gelesen, mhm. was ihr alle noch nicht kennt. Ähm, ich habe mhm. jetzt Testleserin gelesen. Das ist quasi das, was jetzt mal nach den Katos kommt. Und ich hätte nicht gedacht, aber ich brauchte sogar noch mehr als die Kartus Und Wirklich? Das ist schon... Uh -huh. mhm. Und ich liebe die Kartas wirklich sehr. Oh, jetzt machst es so spannend. Du darfst nicht mehr. Ja. Ich darf gar ich darf nicht mega. dazu sagen, ja. außer dass ich es sehr, sehr mochte. Es war eine sehr tolle Experience. Ich hätte sofort an einem Tag inhaliert, oh. wenn ich nicht komplett
0: im Stress gewesen wäre. Ja. Also, okay, aber ja. dazu dann mehr nächstes Jahr. Wir laden Farm einfach nochmal ein und jetzt muss du ja. nicht die Nase lang machen. Auf jeden Fall. Farm <lacht> ist
1: übrigens ja. auch auf der
0: Buchmesse. People,
1: genau. Ne? Weißt du geht Bescheid. da auch hin. Schnappt also Buch, geht zu Farm richtig, ja yes. und wenn ihr von uns kommt, sagt ihr Bescheid ne? das ja. haben wir euch geschickt <lacht> Okay, ähm, aber das war nur so kurz nebenbei ich mache jetzt, wie gerade schon erwähnt Dunbridge Academy 2 habe ich gelesen ja, habe ich nicht über dieses Buch schon gesprochen im Podcast ich äh, bin mir gar nicht sicher, ob ich nicht da schon know. was zu erwähnt habe wir haben wir reden einfach so viel
0: <lacht> ja, wir reden ja. aber
1: so viel über diese Reihe Ja. letzter Zeit Mhm. Es hat mir gefallen, ich mochte den Theateraspekt sehr gerne und ich mag auch äh, Friends to Lovers Geschichten und ich fand das sehr ja. schön. Es gab Stellen, die haben mich genervt, Well, ähm, <lacht> Val, komplett wells Geschichte
0: mhm. und
1: für mich war halt auch so ein Knackpunkt, ähm, jetzt, dafür, dass ich jetzt vier Sterne so um den Dreh sagen würde, dass es einfach zu viele Nebengeschichten waren. Und die irgendwie für mich nicht befriedigend dargestellt werden konnten dadurch, weil es einfach hier okay. ein Häppchen gab und dort und dort und dort. Und am Ende muss dann alles schnell quasi vom Tisch gewegt werden. Und es hat mir nicht gereicht. Und einige waren dann mehr im Fokus, andere gar nicht. Und dann hat es für mich halt irgendwie so ein Gesamtbild dann nicht gepasst. Weil es dann entweder zu wenig oder zu viel war. Oder, ne? Das ist, glaube ich, logisch, worauf ich hinaus will. Hm. Ja, aber <lacht> ich mochte das mehr als Band 1. Und ich glaube... Ähm, mit dem Ende und Band 3 kann ich mich dann vielleicht auch schon jetzt mal so predikten, dass es vielleicht, ich, ähm, vielleicht, äh, wie heißt es, die Kirsche auf der die Torte Die Kirsche auf der Sahne. Sahnetorte, ja. <lacht> ja. wird.
0: Ja. Genau. Aber ich hab tatsächlich auch nur so Meinung gehört über Band 2, entweder der Beste oder der Schlechteste mhm. von allen. Irgendwie nee. scheiden sich da so komplett die Geister über diesen zweiten Band. Krass, okay. Ich ja. war aber auch auf jeden Fall mal gespannt. Ich will den definitiv ja. dieses Jahr noch lesen, also. Okay. Ja. okay. Jetzt kommt ein Buch. Ich habe es aus Prinzip mit reingenommen, weil ich mhm. mich damit gequält habe. Oh, ah es, okay. Aha. <lacht> es ist kein normales Buch. Es ist ein Buch, was ich lesen musste, für die Schule. Und ich musste wirklich jede Seite darin lesen, weil ich mir die Dinge auch markieren musste und ich musste sie ausarbeiten. Dann musste ich dazu noch eine Arbeit schreiben, das deutsche Grundgesetz. <lacht> ja, äh, oh. was soll man sagen? Es, es war in Ordnung. Es, es hat schon... Kann man machen. Ja, kann man machen. Hat schon seinen Mehrwert, das meiste, was da drin steht. <lacht> ist natürlich ausbaufähig, aber im Großen und Ganzen ist es in Ordnung. Okay. Vier Sterne. Aha. <lacht> oh. Aha, ja. Ähm, weiter im Text. Okay, machen mhm. wir etwas Schönerem weiter. Wir fliegen ja. jetzt nämlich nach
1: Hollywood. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, besser. als äh, ja. Gesetzestexte. Vielen Würde ich auch sagen, wir gehen jetzt nämlich Richtung Drehbuchtexte, kann man sagen. Denn ich mhm. habe Everything We Needed to Say gelesen von Maddie Sage. Das ist Band 2 ihrer neuesten Reihe. Mhm. Und ich mochte das wieder sehr gerne. Und ich habe es auch, glaube ich, schon vorab gelesen. Also ähm, habe es ein bisschen früher zugeschickt bekommen als Rezi-Exemplar ja, und das war wieder ein Genuss.
0: Nice.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich weiß halt nicht, ob das so an meiner... Ich glaube, es lag eher an meiner persönlichen Stimmung, dass ich am Anfang nicht ganz reingekommen bin. weil jetzt natürlich an Band 1 ansetzt. Und das ist nicht alles Friede, der Eierkuchen und so ein bisschen so gedrücktere Stimmung. Mhm. Und ich war halt so... Ich brauchte halt eigentlich was Positives. So, ne? Und nicht noch irgendwie sowas, wo ich erstmal so ach ja, jetzt komm, wir genau. wissen doch alle, ihr liebt euch und wollt euch und so, ne? Ähm, gehört so natürlich dazu. <lacht> ja, es gehört dazu yeah. und hat auch gepasst. Ähm, genau, hm. Aber deswegen bin ich am Anfang nicht ganz so gut reingekommen. Aber ich mochte das trotzdem sehr gerne. Ich finde einfach generell ähm, diese Geschichte sehr spannend und die Intrigen und was sie so herausfinden wollen und Mag auch Blair und Henry einfach richtig gerne. Und auch die männliche Perspektive. Das ist auch immer sehr wichtig. Ja, ja aber ich habe es sehr, sehr gerne gelesen, auf jeden Fall. Und freue mich schon das auf Band 3. Und mhm. da kommt es aber erst nächstes Jahr raus. Deswegen. Ja, ich
0: glaube im Januar oder so. Ja, im aber Januar, nach. Aber das ist für mich gut, weil dann habe ich noch ganz viel Zeit, um die Reihe lesen zu können. Ja. <lacht> ja. Okay. Jetzt machen wir mal weiter mit einer. Herzensempfehlung von mir und zwar oh. habt ihr es vielleicht schon gesehen auf Instagram, dass ich ein klein wenig Werbung gemacht habe, weil nämlich mhm. eine gute Freundin von mir ein Buch veröffentlicht hat und zwar über den Thalia X Story One Wettbewerb, ja. der ja bis August lief. Da konnte man einfach seine Geschichten oder Gedichte oder was auch immer einsenden. Die einzige mhm. Voraussetzung, die es gab, war, dass es in zwölf Kategorien eingeteilt, als ob es nur einzelne Geschichten sind oder Kapitel. Es musste eben ein wenig ja, gekürzt sein. Mhm. Und eine gute Freundin von mir, Hanna Wicke, hat da auch geschafft, ihr Buch ja, zu beenden und äh, auf Senden zu schicken, sodass das gute Stück jetzt tatsächlich auch in meinem Regal steht. Und zwar Sehr cool. heißt es Die Grenzen eines Kreises und es dreht sich um ja, wie soll man sagen? Es hat Lyrik-Elemente, ist aber auch ähm, ja, sehr persönlich. Mhm. Einfach äh, ja, so Geschichten aus dem Leben, wie man auch mit Trennung und Schmerz und toxischen Beziehungen umgeht. Da drin sind auch sehr, sehr schöne äh, Zeichnungen, die ihr euch mal ansehen solltet, weil ihr sowas vielleicht öfter noch sehen werdet. Ich will ja nichts sagen, aber naja, wie auch immer. Ähm, ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie das Buch veröffentlichen konnte. Ich habe es auch schon vorab lesen dürfen. Und ja, sehr schön. Grenzen eines Kreises. Hannah Wickel schaut auf jeden Fall mal bei Talia und Amazon vorbei.
1: Finde ich sehr cool, dass du das hier erwähnst, weil ich glaube, für sie war es bestimmt auch ziemlich krass, dass das so mhm. ähm, geklappt hat. So. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen zumindest und... Ja. Die haben ja bestimmt auch eine Poetry-Front, die unseren Podcast hört und die da sehr gerne reinlesen wird. Also
0: ja. wisst ihr Bescheid. Schaut da mal rein und es ist ja auch quasi Self-Publishing, deswegen immer ein ja. bisschen mehr unterstützen, weil Self-Publishern, die, die sind wirklich hart haben. im Leben. <lacht> ja, das stimmt. Okay.
1: Ich kehre jetzt wieder zurück ähm, zu ein paar wilden Tieren und zwar zu den wilden Hühnern. Ich habe Band 3 gelesen, Fuchsalarm. Und ich muss mal kurz vorab Sehr sagen, gut. dass ich. Ich habe
0: den wirklich, Teil geliebt. Ich den dachte ich wirklich, gelegt.
1: ich dachte wirklich, es geht erstmal darum, dass es, ein dass es um einen Fuchs erstmal geht. Und dann oh. war ich am Anfang so: Oh nein, das heißt was ganz anderes. Das ist ein Kaufmann. Oh nein! Ja.
0: Und. Es gibt äh, noch Rattenalarm mader alarm und noch einen. Und die werden immer höher. Und der schlimmste Alarm ist ja der Fuchsalarm, Zalarm. weil der ja der größte Feind für die Hühner ist.
1: Ja. Ja, und das war echt herzerbrechend. Also, ähm, <lacht> ich fand es so spannend, diesen Mann, auch weil die Jungs mir vorgekommen sind. Das fand ich super cool. Mhm. Und ähm, trotzdem, ja, das alte Glabere, was ich jedes Mal zu den wilden Hühnern sage keine Aufklärung diesbezüglich, dass man keine Kinder schlägt und so ja. ein Krams und ich fand es cool, dass tode selbstständiger geworden ist in dem Buch und Boyfriend hatte ja. und ähm, so ja, sich ja, so ein bisschen emanzipiert hat.
0: finde ich, der Meine, ja
1: komplett weiß ihr Cousin ja. ist, aber es mhm. ging also ums Prinzip, dass es glaube für Todes ja. selbst ziemlich cool war, so ich mache jetzt Dinge, die ich mag und fuck off Männer, ja. keine Ahnung, ne? <lacht> genau. das fand ich cool. <lacht> Ich habe ja. auch den ersten Film geguckt, weil ich habe extra gut. gegoogelt, ich durfte ihn ja gucken, offiziell. Und mhm. ich habe geweint. Ja, weil er einfach so schön ein... ist, nicht wahr? Ist... Also das war einfach so richtig wholesome. Und ich habe danach eine Tanzparty gemacht, weil ich allein war mit den Katzen. Und das war einfach so, ich musste das. Ich musste wieder nämlich die Trauer, die ich da hatte, weil da ein Huhn gestorben ist in dem Film. Und das ist darfst du nicht doch so. nicht sagen. Äh, Laura, also... Ich, <lacht> Ich glaube, alle kennen das hier außer ich, ich glaube, ich, ich bin der letzte Zipfel. Ähm, da ich in Peace. Ich wusste nicht, dass ja. das passiert. Und dann, oh. ich war wie gesagt alleine. Und, und dann kam hier der Herr rein und ich so: Da ist gerade ein Hut gestorben.
0: Er <lacht> denkt so, nee. Und
1: dann ich gesagt, Das love. ist im Buch nicht gestorben. Warum stirbt das im <lacht>
0: Ja, das ist nicht in Ordnung, dass es war. Aber das sollte, glaube ich, noch so ein bisschen symbolisieren, dass die jetzt enger zusammenwachsen und erwachsen werden. Und Ja, also, aber da fand ja. ich, das richtig gut
1: gemacht in dem Film, das hat jetzt nichts mit dem Boot zu tun, aber fand ich richtig mhm. gut, dass man viel mehr diese Verbindungen zwischen den Hühner und gefühlt hat, auch diese Liebesbeziehungen, ja. die da so langsam entstehen, weil mhm. Fred und da am Ende von dem Film, also da... da hat das geknistert.
0: Da, boah, boah, da... Ich war so, Sporte? Bist du es? Das war schon ziemlich viel für damals. So sechsjährige ja, Laura hat hier aber schon. Das haben ich. meine Eltern schon fast zensiert. <lacht> 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 ja,
1: okay, aber war wieder ein tolles Erlebnis und genau. Mhm.
0: Ja, ich bin der darüber Hälfte. könnten wir Stunden reden. Ich liebe die wilden Hühner. Ja. Es ist halt einfach pure Kindheit. Damals war noch alles schön und gut und, und vollkommen. Genau. <lacht> Ja. ja, okay. Jetzt komme ich zu meinem letzten Buch, was ich im Quartal geredet habe. Es ist schon Buch Nummer 9 am Start und das mhm. ist We Fell in Love in Oktober von Inka oh, Lindberg. Oh, ja. Ich glaube, ich habe in der Story euch schon ordentlich damit zugetextet, dass ich, damit, <lacht> dass ich das Buch gelesen habe. Und ich habe es tatsächlich erst gestern Abend beendet, Och, weil ich habe das Buch, ja, das, das zählt absolut, alles von der Folge zählt. zählt. ja. <lacht> uh, ich habe es einfach geliebt. Ich wollte es einfach auch so ein bisschen hinauszögern, weil ich nicht wollte, dass es aufhört. Und es mhm. ist auch, was ich toll fand, das fand ich wirklich sehr toll, auch wenn manche das vielleicht so ein bisschen als prüde empfinden, es ist mal eine queere Liebesgeschichte, wo keine sexuelle Handlung passiert.
1: Mhm. Weil
0: ich finde auch, dass das oft äh, überspitzt dargestellt wird. Daran zeigt sich auch wirklich mal... Äh, was für Unterschiede da sind, wenn eine Own-Voice-Autorin das schreibt, die eben weiß, wie der Coming-Out-Prozess so funktioniert und dass du da viel mhm. zu insecure bist, um in irgendeine Kiste zu springen. Und das Buch war einfach so realistisch und absolut ja. authentisch und wunderschön. Und es ist auch wirklich Slow ja. Burn, absolut. Und es spielt auch in Deutschland, das war auch mal ah, ja. eine, Sehr eine cool. gute Abwechslung. Und man hat so ein bisschen Köln erkunden können. Das fand ich sehr, 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 sehr schön. Da war auch ähm, einiges dabei, was ich so kannte. Sie hatte auch einige Gay-Bars getroppt, die so ein bisschen bekannt ah, sind, ja. die sie einfach in dem Buch genannt hat. Das fand ich sehr, sehr witzig. Und auch angeblich äh, der beste Zimtschneckenladen in Köln. Der wurde mhm. auch genannt, also sie hat da auch so ein bisschen Werbung geschoben, was natürlich mhm. aber nur für uns Touristen, wenn wir mal nach Köln kommen, perfekt ja. ist. wissen wir direkt, in welche Bäckerei und in welche Bar am Abend wir gehen. Stimmt. Also ich habe es geliebt, gut, das ist ja. wundervoll.
1: Das ist ja. schön. Thema sex sehen ich glaube zumindest, mhm. dass halt oft so dieser gedankliche Prozess da ist, dass man sich gezwungen für Sexszenen in Liebesroman einbauen ja. zu müssen, weil, also, ja, es gehört dazu und alles, das Thema ist ja, das ist alles klar, aber ich glaube halt, ähm, dieser Gedanke, dass es halt ohne die Sexszene vielleicht kein Liebesroman ist, oder dass es halt dazu gehört, ist halt einfach wirklich total veraltet und ähm, wie du sagst, also es muss natürlich jetzt zum Beispiel da Coming-out-Prozess. Ne? Und wenn es eine Own-Voice-Autorin mhm. ist, kann die das ganz anders vielleicht auch belaten. Und Absolut. da haben wir dann auch wieder das Thema Own-Voice. Aber auch generell für jegliche Art von Geschichten, Es muss ja auch zur, zum Charakter von den Protagonisten, Protagonistinnen passen. Ja. Ne? Ähm, ich finde, manchmal ist es viel, viel wichtiger, oder es ist auch generell wichtiger, dass man merkt, dass diese Figur selber so eine Entwicklung macht. Und mhm. ob er Und zu der Entwicklung so. dazugehört, dass sie Sex hat oder nicht. Also ich weiß nicht, aber für mich ist es so, ist ja schön, wenn das dann für sie mit dazugehört und wenn das auch passt in die Geschichte. Mhm. Aber ich finde es auch nicht schön, wenn es nicht passt und nicht mit eingehört so, ne? Weil, ja. keine Ahnung, ich finde, Leute, wenn ihr Liebesroman schreiben wollt, wo es keine, keine Sexszenen gibt, go for it. Das macht es lange nicht weniger
0: zu einem Liebesroman. Also. Absolut, ne? nicht. Ja, lasst euch da absolut gesagt sein. We fell in love, in Oktober kommt sowas von Gut ohne diese Szenen aus und es hat trotzdem mhm. ganz, ganz viel geknistert zwischen den beiden. Aber ich fand gerade das war noch, noch so eine Schippe drauf, die es realistischer gemacht hat, weil ja. ich das so gut relaten konnte damals. Da man hat eben an so vieles gedacht, aber nicht daran. Das war ja. ganz, ganz weit weg. Voll mhm. okay, ja, sehr okay. schön. Eine gute Empfehlung
1: und ich mhm. noch mal das Kappa nicht so schön, ne? Liebe. Mhm. So. Ich habe jetzt auch oh, meine letzten, mal raus, was du noch äh, für uns hast. Drei Bücher. Zwei kann drei. ich zusammenziehen, ähm, weil es beides Hörbücher waren und ähm, auch zu einer Reihe gehört. Ich habe nämlich die, sag ich mal, Original Percy Jackson Reihe beendet mit Band 4, mhm. die Statue des Labyrinth und auch Band 3, die letzte Götte Und die würden beide von mir, sag ich mal, vier Sterne bekommen. Es war sehr sehr lustig, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich mag die Geschichten einfach sehr gerne, weil das ist halt auch wieder so richtig Komfort und so nach Hause kommen. Und das mag ich sehr gerne. Es ist halt aber auch wieder Jugendfantasy. Und was da halt, finde ich, das ist nicht bei allen Jugendfantasy-Büchern, also lasst euch das gesagt, das ist nicht immer so. Aber hier finde ich halt an einigen Stellen könnte noch mehr Handlung kommen. Es könnte mehr ausgeweitet sein, sodass mhm. man besser verstehen kann, warum finden die sich jetzt zum Beispiel anziehen. Das habe ich so generell. Diese romantischen Beziehungen sind für mich nicht ganz so rüberbekommen, auch wenn ich natürlich gefeiert habe. Ne? Ähm, habe ich trotzdem sehr gemocht und hat mir auf jeden Fall Lust gemacht, weiterzulesen. Und ich habe da ja noch einiges vor mir. Ja. Ja, deswegen bin ich da schon sehr gespannt. Und es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Genau, Percy Jackson. Das habe ich auf jeden Fall schon erwähnt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber mein letztes Buch ja. ist auch ein Highlight. Und ich würde sogar sagen, es hat mir noch mal besser gefallen als Restwell und zählt für mich auf jeden Fall auch schon in Kategorie Jahreshighlight mit rein. Mhm. Und das ist als letztes The Way I Break von Nina Tramontani. mein erstes Buch von ihr. Ja, hast du erzählt, und dass du das so toll fandst. Ja, das mhm. war wirklich, pass auf, ein Gaumenschmaus. Das passt perfekt mhm. zu diesem Buch, weil es ums Kochen geht. Ah, ja. Ein Gaumenschmaus? Genau, sie ist halt ähm, quasi geflohen, sage ich mal, aus ihrem, mhm. aus ihrer das ist keine komfortzone aus der also Zone aus die sie kommt, sie okay. war eigentlich da auch schon Su-Chefin, also das ist quasi die Chefin, die unter dem Chefkoch steht und ähm, hat das aber alles doch gar nicht mehr ausgehalten und ist dann quasi in diese Stadt geflüchtet wo ihre Mutter damals hingeflüchtet ist und sie allein gelassen hat mit mhm. ihrem Vater, mhm, nicht so geil und ja. dort trifft sie natürlich direkt am ersten Abend auf einen Typen dem will sie halt eigentlich nur so, ne, weil, hm. warum nicht? Und einfach so sich ablenken. Und es ist dann halt aber warum einer nicht, von ja. den drei Söhnen aus diesem Sternerestaurant. Und in diesem Sternerestaurant hatte auch ihre Mutter mal gearbeitet. Hm. Problem ist Kritisch. halt nur, er, also der Sohn von dieser Familie, kann nicht kochen. Was sie ja wiederum kann. Und es ergibt mhm. sich ein super spannendes Konstrukt einfach. Und es ist extrem emotional. Also ihr müsst euch auf jeden Fall auf sehr viele emotionale Schlucker bereit machen, auch auf Tränen eventuell, <lacht> weil es ist wirklich
0: ja.
1: harter Tobak teilweise. Also ihr müsst wirklich emotional bereit dafür sein, sich darauf einzulassen, aber es ist wirklich so gut. Und ich finde Nena Tramontani, die hat das irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe das alles so abgenommen, was dann dieser Geschichte erzählt wurde und ich fand es auch so gut Bestens. bearbeitet. Obwohl es so schwierige, schwere Themen waren, ja, wirklich, und ich würde das halt jetzt nicht so komplett vorwegnehmen, ne? Mhm. Mhm. Ähm, hat sie das sehr, sehr gut gemacht, dass sie diese Geschichte trotzdem diese Leichtigkeit behalten hat und das war für mich halt wirklich so, wie wenn ich ein Annabelle Stehbuch lese und ich wusste, das wird mir direkt gefallen das also hat immer weiter und weiter, weiter, weiter gezogen.
0: Ja, das erzählt Ende... jedes Mal, wenn sie ein Annabelle Stehbuch in der Hand hat. Ich weiß jetzt schon, das wird mir gefallen. Ja,
1: und ich habe trotzdem nicht ja. das Neueste gelesen, aber oh. es ist auf meiner Agenda, es ist auf meiner Agenda. Ja, deswegen, also
0: das, kannst war so schon,
1: das war schon, das ja, war schon, ja, doch ein krasses Highlight. Ähm, und ich weiß nicht, also, ich habe dazu auch noch geschrieben und ich danke auch, ähm, Friederike, die hat mir das, ich habe die auf Instagram, Folge auf Instagram und ich habe das bei ihr gesehen und war so, oh ja, okay, jetzt muss ich es auf jeden Fall lesen. <lacht> habe ich so Gott sei Dank auch gemacht. Ja, und damit beende ich jetzt unser lese Mann, oh Mann, waren <lacht> das mit viele einem Bücher. sehr, sehr
0: guten Buch. Ja, wir haben tatsächlich jetzt das ist, glaube ich, unsere erste Folge, die jetzt eine Stunde lang geht. Das, ich würde ja. sagen, das zeigt doch deutlich, dass wir viel gelesen haben. Das ist sehr, sehr mhm. positiv. Wir hatten viel zum Quatschen, viel harten Tobak, aber auch ja. gute Bücher, die wir hier loswerden wollten. Hast du dir irgendwie ich ein kleines Ziel genommen für die restlichen drei Monate? Nein. Nein, ich will einfach irgendwas schaffen und nebenbei überleben und die Bachelorarbeit schreiben. Genau, wollte ich gerade sagen, und nebenbei die <lacht> Bachelor machen. Ja, das schaffst ja. du schon. Ja. Und du? Um, ich habe gesehen, mir fehlen noch zwölf Bücher, dann bin ich bei meinem ähm, ja, meinem Goal für But den Goal, Rest des ja. Jahres, genau. Und deswegen versuche ich mal zwölf Bücher noch zu lesen. Dürfte zu schaffen sein. So.
1: Also mir Denk fehlen ich. noch 13. Mhm. Zwei, zwei sind nicht bei Goodreads halt drin, ne? das Buch von FAM ja. und das Neue ist von Maddie Sage nicht, Stimmt. deswegen habe ich gerade, stand jetzt 32. Aber, mhm. ja, ich bin trotzdem guter Dinge. Vielleicht wird es ja. was, vielleicht auch
0: nicht. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden sehen. Ja, Hauptsache man hat Spaß beim Lesen. Das ist immer das Wichtigste, irgendeiner Zahl genau. nachzujagen. Bringt ja am Ende auch gar nichts, weil Richtig, Hauptsache ja. man liest all die guten Bücher und ist glücklich mit dem, was man so in sein Regal stellt. Und Auf jeden ja. Fall. Dieser kleinen Weisheit würde ich sagen, beenden wir unsere 30. Folge. Mhm. Ja, 30, eine Krass. krasse Zahl. Genau, ich hau heute mal Frannys Spruch raus, bewertet hey. uns doch auf Spotify und, und Apple und Deezer und Co., wo auch immer ihr yeah. uns hört und lasst uns Herzchen da, darüber freuen wir uns immer und ja, möchtest du heute meinen Spruch bringen?
1: Oh, ich hoffe, ich verkack's nicht.
0: Nein, du schaffst ja. das. Okay.
1: Aber wir beenden jetzt die Folge an dieser Stelle und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, die Buchcouch. Yay. Ciao, ciao. ciao.